0: Chegamos agora o momento em que juntos poderemos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre as cartas de Jesus às sete igrejas do Apocalipse. E hoje vamos estudar sobre a carta à igreja de Sardes, a quinta igreja do Apocalipse. A igreja de Sardes é conhecida na história como a Igreja Morta-Viva. Você vai entender o porquê desse título, hoje, para a Igreja de Sartes. Mas antes de abrir o Livro Sagrado e começar o estudo, nós temos um hábito aqui. A gente sempre ora pedindo a bênção do Senhor e a iluminação do Espírito Santo para compreendermos o seu recado. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para estar conosco e agora nos ajudar na compreensão de mais uma carta de Jesus à Igreja de Sardes. Que a Tua palavra nos auxilie e nos alimente nesta hora. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então aqui. Para a Igreja de Sardes, capítulo 3. Terminamos o estudo do capítulo 2 de Apocalipse e agora vamos para o capítulo 3, versos 1 em diante. Assim diz o livro do Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da Igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas? Conheço as tuas obras que tens nome de que vives? E estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. lembra te pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Que carta maravilhosa nós podemos testemunhar aqui a essa igreja de Sardes? Esta é a quinta carta escrita destinada à quinta igreja que existia na Ásia Menor. E em cada uma dessas cartas, Jesus se apresenta de maneira distinta e maravilhosa. Não é mais o Cristo que fora crucificado, agora é o Cristo ressurreto, ele não está mais preso na cruz, ele agora é o Cristo glorificado, que aparece para João com uma mensagem específica para cada momento da história. Nessas cartas dirigidas a essas igrejas, nós vemos que há uma mensagem especial para aquela época e também para nós, uma vez que ambas as épocas são dominadas pela imoralidade e pela decadência moral. Vamos relembrar o que vimos até aqui? Começamos com a igreja de Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Teatira e agora chegamos à igreja de Sardes. Esta igreja de Sardes representa o período da história cristã que vai do ano 1517 até 1798. Agora, quais foram os eventos que marcam o início e o fim deste período da história? Começamos no ano 1517, quando Martinho Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. É interessante perceber que o dia 31 de outubro, quando ele fez isso, era a véspera do dia de todos os santos, quando Wittenberg estaria apinhada de pessoas que viriam para adorar foi justamente nesse contexto que Lutero fixa essas 95 teses, para que todos pudessem ler e descobrir aquilo que a Palavra de Deus nos ensina e que estava sendo ignorado pela Igreja de então. Logo, 1517 marca esse início. A Reforma Protestante, como ficou conhecida na história, foi a primeira ação, dentro do período que culminaria em fevereiro de 1798, quando então o Papa Pio VI seria preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, este período de 1260 anos foi um período marcado pelo domínio papal, começando lá em 538 e se estendendo até 1798. E ele cobre todo o período da Igreja de Sardes, que, como eu disse, vai de 1517 até 1798. Assim, essa data marca o fim do período profético de Sardes. Na mensagem a esta igreja, Jesus começa dizendo, «Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto». Por que Jesus disse essas palavras? Porque eles estavam vivos fisicamente mas mortos espiritualmente. Foi um período onde a igreja se afastou da verdade e precisava passar por um reavivamento, pois a Reforma pretendeu justamente isso. Uma igreja que tem nome de que está viva, mas na verdade está morta, precisa de reavivamento. Aparentemente, estava tudo bem com a igreja, sem doutrinas estranhas, sem nicolaitas, sem seguidores de Jezabel, como vimos nas cartas anteriores, parecia uma igreja viva e dinâmica, mas era apenas um rótulo, uma aparência. Quando Jesus analisa essa igreja, ele diz, não tenho achado íntegras as tuas obras. Ou seja, Jesus é aquele que conhece tudo o que nós fazemos. E nesse período, ele não encontrou uma igreja com obras íntegras. Você vai se lembrar que esse foi um difícil período da história. Estamos falando da Idade Média. Nesse período, a palavra de Deus foi abandonada completamente e substituída por dogmas e tradições humanos que afastavam cada vez mais as pessoas de Deus. Como vimos, a verdade precisava ser restaurada. Esse período também foi marcado por grandes e severas perseguições. Jesse Liman, por exemplo, em seu livro, falando sobre os mártires da Idade Média, ele chega a afirmar que o número de martirizados nesse período chega a quase 150 milhões de cristãos. Ou seja, as pessoas foram perseguidas e mortas por amor à verdade. Mas a igreja institucionalizada afastou-se lentamente da verdade. E para isso... Precisava então passar por um reavivamento. A forma ou a fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. A igreja estava transformada apenas em um clube. Os membros daquela igreja não promoviam o nome de Cristo, mas apenas o seu próprio nome. Honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus, como diz o profeta Isaías. Uma igreja puramente formal. Sabe que essa é uma tentação que todos nós temos hoje? Vivemos um cristianismo de formalidades? Às vezes vamos uma vez por semana à igreja, fazemos algumas leituras, mas na prática o cristianismo se restringe a isso. Eu e você somos desafiados a termos uma postura diferente e a permitir que o conhecimento da palavra de Deus transforme a nossa vida. E esta transformação, afete aqueles que estão ao nosso redor, para que eles possam conhecer também das obras do Senhor. Lutero foi o grande nome desse período. E lá em 1517, ao dar início àquilo que viria a ser conhecido como o movimento da Reforma Protestante, Lutero buscou restaurar as verdades que estavam esquecidas da Bíblia, por todas as partes. As pessoas não estavam mais preocupadas com a religião, mas com a política. A verdadeira motivação para muitos não era reerguer as verdades de Deus, mas uma forma de buscar controlar o poder que outrora estava na mão da igreja romana. Pregavam com ardor apenas para exibir sua cultura, mas Deus quer obediência e a verdade no íntimo do nosso coração. A grande verdade é que a reforma não reformou tudo o que ela pretendia. É verdade que Lutero levantou o princípio da sola escritura, e mais uma vez as escrituras foram vistas como a única norma de fé e prática, como única autoridade. Mas a Reforma deixou de restaurar o princípio da tota escritura, ou seja, toda a escritura. Tudo o que a palavra ensina, não apenas uma parte, mas tudo o que a palavra ensina. Isso se deu posteriormente, especialmente com o movimento Millerita, com o nascimento do adventismo, onde a igreja adventista prima hoje pela restauração de todas as verdades da Bíblia. E é por isso que nós temos até o momento 28 crenças sistematizadas. E se você quiser conhecer melhor sobre essas 28 crenças, basta acessar na internet, aí no Google, e colocar o livro Nisto Cremos. Esse livro apresenta tudo aquilo que os Adventistas creem. E você descobrirá que a Igreja Adventista tem essa missão, de buscar restaurar todas as verdades que estão na Bíblia. Não apenas uma ou duas, mas todas elas. E é por isso que nós temos sistematizado em nosso corpo de doutrinas essas 28 crenças. Isso começou lá. Quer dizer, então, que um grande reavivamento é necessário para a Igreja nesse momento. E na carta, Jesus aponta quatro passos para que esse grande revivamento possa acontecer. Se esta é a necessidade da igreja hoje, eu e você precisamos conhecer. Então vamos dar uma breve olhada nesses quatro passos que Jesus apresenta. O primeiro deles, deve haver uma volta urgente à palavra de Deus. Em Apocalipse 3, 3 nós lemos, Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido, Guarda-o e arrepende-te. Lembre-se do que você tem recebido, do que você tem ouvido. A palavra de Deus tem sido ensinada, e nós precisamos nos lembrar de tudo o que ela ensina, e não parte dela. Então, o primeiro passo para um sólido reavivamento é o retorno à palavra de Deus. De fato, eu não acredito em nenhum reavivamento espiritual que não seja fruto do estudo da Bíblia, pois só a Bíblia pode produzir em nós a mudança que Deus deseja operar. Você pode gastar anos e anos de sua vida com qualquer tipo de literatura, mas nenhuma tem o um poder tão transformador, tão radical quanto as Escrituras Sagradas. Esse livro tem o poder de pegar um ébrio e fazer dele um responsável pai de família. Esse livro tem a, a, a capacidade de pegar alguém acostumado a furtar, roubar, trapacear e fazer dele uma pessoa honesta, isso mesmo. Esse é o poder que emana da palavra. Então, o primeiro passo para um genuíno reavivamento é o retorno à palavra. Segundo passo, esta, esse, esse reavivamento deve ser acompanhado de uma volta à vigilância espiritual. Em Apocalipse 3:2 está escrito Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Ser vigilante. Deve haver constante vigilância. O apóstolo Pedro né, é quem nos adverte. Né? Ser de sóbrios, vigilantes, porque o diabo está ao derredor, buscando alguém para devorar. Satanás, o inimigo de nossas almas, tenta justamente derrubar as pessoas pelo ponto mais fraco. É por isso que nós precisamos ser vigilantes e conhecer a nós mesmos para cuidar com os aspectos da nossa vida que podem nos levar para longe de Deus. Terceiro passo, deve representar uma volta à santidade. A santidade é um tema da Bíblia. Inclusive, o livro de Hebreus declara de que sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Na carta à igreja de Sardes está escrito, Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas. Em todos os períodos da história, Deus teve um povo fiel. No tempo de Sardes, ele diz, Tens, contudo, alguns que não contaminaram suas vestiduras, ou seja, permaneceram leais ao Senhor, por isso vão andar junto com Ele. Então esta lealdade, esta santidade aos reclames da palavra de Deus é um ingrediente para a reforma. E finalmente, devemos ir através de Cristo. Em Apocalipse 3.1 é dito, a estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Nós só podemos ir a Deus através de Cristo. Cristo com sua morte, ressurreição e mediação no santuário celestial, ele é agora a ponte que nos liga de volta ao Pai. A ponte sobre o abismo que o pecado gerou. Unicamente Cristo pode nos conduzir, nos reconectar ao Pai e produzir em nossa vida esse genuíno reavivamento. É por isso que Jesus é o agente do reavivamento, porque ele conhece o estado da igreja. Mais que isso, ele conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos, nossas motivações, nossos pensamentos. Ele também é o dono da igreja. Ele tem as sete estrelas em suas mãos. As estrelas são os anjos das igrejas que estão nas mãos de Cristo, a igreja pertence a Jesus, ele a controla, ele tem o poder de restaurá-la por completo. Então nós aprendemos que Jesus é aquele que conhece a igreja e conhece cada membro dentro da igreja. A única forma que nós temos para voltarmos a uma igreja reavivada, como pretendia Lutero, é darmos esses passos. E é claro que esses passos, passa pelo conhecimento da palavra e pela vivência de seus ensinos. Porque hoje muitos querem conhecer a palavra, mas quando descobrem o preço que tem que se pagar pela obediência, nem todos estão dispostos a levar essa vida de santidade. E aqui está um grave problema. Se nós não estamos dispostos a nos sacrificar no altar do Senhor, como alcançaremos a santidade que Ele pretende para todos nós? A palavra de Deus é clara em ensinar que nós devemos buscar a semelhança com Cristo, buscar andar nos caminhos dele, buscar praticar aquilo que ele praticava. E isso só pode ser feito quando nós vivemos coerentemente o que esse livro ensina para todos nós. Por isso, meus amigos, essa carta à Igreja de Sardes tem um recado todo especial para mim e para você hoje. Primeiro, é que ele nos conhece, conhece-nos individualmente. Aliás, em todas as cartas, Jesus se apresenta como aquele que sabe da situação da igreja e dos indivíduos. A igreja de Sardes, ela vivia do seu formalismo, da sua aparência, mas faltava santidade em sua essência. Você percebe que essa é uma grande dificuldade do cristianismo nos dias atuais? Nós temos muita forma e pouca essência. Nós temos muito do culto, da aparência, mas da vivência na prática, muito pouco. Eu conversava com a família há poucos dias atrás, e eles me falavam a respeito de como viveram por décadas em uma outra denominação, em uma outra igreja, onde muitas vezes nem a Bíblia se incentivavam a ler. E aqueles que levavam ainda a Bíblia para a igreja, não tinham a oportunidade de conhecer os seus temas, porque dependia completamente de revelações que seriam feitas através de algumas pessoas líderes da igreja. Pode ser que eu esteja falando para alguém agora, que também vive um momento assim. Você tem esquecido do estudo da Bíblia? Talvez essa não seja nem uma prática cristã que você adotou, e você depende exclusivamente daquilo que os líderes religiosos estão falando e orientando. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo o carinho que você merece. Jesus fez uma séria advertência nos evangelhos quando ele disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Isso mesmo, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Isso significa dizer que a nossa única segurança tem que estar na palavra, naquilo que ela ensina. Eu quero dizer para você que você não deve aceitar mesmo nem tudo que eu digo, mas você deve investigar na Bíblia, para saber se aquilo que eu estou dizendo está na palavra, é coerente. Aqui no programa a gente quer motivar você a estudar a Bíblia, a conhecer cada vez mais a vontade do Senhor. Você não deve confiar apenas naquilo que as pessoas dizem, você deve tirar a prova dos nove, examinando por você mesmo, nas Escrituras Sagradas. É isso que Jesus espera de nós. E quando nós agimos dessa forma, nós permitimos que a palavra de Deus seja a autoridade. E ela que vai nos dizer para qual caminho seguir. A igreja de Éfeso veio e passou. Esmirna, Pérgamo, Teatira... E quando chegamos a Sardes, a quinta igreja do Apocalipse, nós descobrimos de que a mão de Deus em todo momento está conduzindo a história da igreja, a história da igreja cristã. De acordo com o livro do Apocalipse, as coisas vão terminar bem, porque a história é o palco da atuação divina, e Deus está conduzindo todas as coisas para um final feliz para seu povo. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu pergunto para você hoje. Será que a profecia à igreja de Sardes se cumpre em nossa vida? Será que nós aparentemente somos cristãos, mas dentro do coração estamos longe do Senhor? Será que a nossa religião não tem passado de um mero formalismo, de uma frequência semanal à igreja, mas está, estamos completamente alijados de Cristo? Eu queria que você pensasse nisso agora. Eu espero que você tenha pensado um pouco e refletido na sua história, na sua experiência, e que você busque esses elementos que vão nos conduzir ao verdadeiro reavivamento. Lembrando que todo verdadeiro e genuíno reavivamento passará pelo estudo da Bíblia e conduzirá as pessoas até Jesus. Que isso aconteça em nossa vida, em nossa casa, e nos prepare a cada instante para o regresso do Senhor ora comigo agora